0: E vós, quem dizeis que eu sou? Antes de respondermos a pergunta de Jesus, dirigida a cada um de nós, gostaríamos de visitar o que acabamos de cantar no Salmo de hoje, quando dizíamos, ó oh Senhor, a vossa bondade é para sempre. A bondade do Senhor é para sempre, 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 sempre vamos experimentar a sua bondade. Não há pecado, não há fragilidade, não há erro nosso que nos impeça. Ao contrário, diante de tudo isso, vamos sempre experimentar a sua bondade. Mas nós também cantávamos completar em mim a obra começada. A obra que Ele começou é Ele mesmo que vai completar. Essa é uma palavra que nos ajuda a a olhar para nós mesmos, a olhar para os outros e nos reconhecermos sempre como uma obra inacabada. Nenhum de nós é obra completa. Nenhum de nós deve esperar do outro ser uma obra completa. Aprendamos a lidar com a nossa incompletude. Aprendamos a lidar com a incompletude do outro. Nós, às vezes, desejamos para nós e para os outros um estado de perfeição, de completude, que nós nunca vamos ter, aqui não vamos, nós estamos em construção, nós estamos sendo completados pelo Senhor que começou em nós essa obra. Hoje o Evangelho narra para nós uma das cenas mais importantes e essenciais da nossa fé católica, o capítulo 16 do Evangelho de São Mateus quando o Senhor, em Cesaré de Filipe, se encontra com todos aqueles que caminhavam com Ele. E primeiro Jesus deseja saber deles o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas pensam sobre Ele, qual é a opinião do povo, da multidão. É interessante porque é quase que um convite de Jesus para que nós, Seus discípulos, tomemos consciência de onde nós estamos. Onde nós estamos inseridos? Onde nós estamos plantados? Quem convive conosco diz o que sobre Jesus? Nossos familiares falam o que sobre ele? Qual é a opinião dos outros? É como se Jesus estivesse dizendo olha primeiro para fora veja quem está ao seu lado o que pensa sobre mim? E os apóstolos respondem acreditam que você é Jeremias ou Elias ou até João Batista que ressuscitou mas aí Jesus dá um passo em direção a eles e a nós e pergunta claramente, e vós, quem dizes que eu sou? Quem eu sou para vocês? Essa é a pergunta do Senhor hoje para cada um de nós. Quem é Jesus para nós? No íntimo do nosso coração, nós precisamos responder essa pergunta. Se alguém, quando voltarmos para casa, nos perguntasse, quem é Jesus para você? Qual seria a nossa resposta? Pode parecer uma resposta automática, até que damos naturalmente com a formação que tivemos, com a catequese que tivemos, e até respondemos, talvez, aquilo que nós já aprendemos. Mas essa pergunta pede de nós uma resposta muito pessoal, muito íntima. E é essa pergunta que dará um norte para a nossa vida de fé. A resposta que damos a Jesus hoje, prova qual é a qualidade da nossa fé nele. Precisamos deixar que Jesus, olhando nos nossos olhos, agora nos diga, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para mim? Deixemos que ele nos pergunte, e deixemos que essa resposta brote, do mais íntimo de nós, porque nasce da intimidade com ele, eu e você não podemos dizer quem é alguém, se não convivemos, talvez vamos só repetir o que alguém disse, fulano é assim, Beltrano é assim, porque ouvimos de alguém, mas nós não conhecemos, esse é um perigo, podemos dizer algo sobre Jesus, que ouvimos de alguém, não que nós experimentamos, não porque nós o conhecemos, não porque essa resposta nasce da convivência com ele, da escuta atenta à sua palavra, da convivência diária com aquele que é Senhor da nossa vida, é desse convívio, dessa intimidade que deve brotar a nossa resposta. E Pedro, em nome de todos os outros apóstolos, faz então a sua profissão de fé, dizendo a Jesus, Tu és o Messias, o Filho do Deus Vivo. O que Pedro está dizendo a Jesus? Você é o ungido de Deus. Você é aquele que nós sempre esperamos. Você é a esperança do povo de Israel. Você é a nossa salvação. Você é o Senhor da nossa vida. É isso que Pedro está dizendo a Jesus. E quando o Senhor o elogia, deixa claro que essa resposta, essa profissão de fé, nasce da ação de Deus, na vida de Pedro, como também na nossa, a resposta que damos ao Senhor, nasce da experiência que fazemos com Ele, nasce da ação do Espírito Santo, na nossa vida, porém, diferente de nós, Pedro recebe um algo a mais, aqui meus irmãos, nós estamos gente de uma cena, nós nunca deveríamos nos esquecer, essa cena do Evangelho deve marcar toda a nossa vida católica. Quando o Senhor se volta para Pedro, consciente das suas fragilidades, ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não estamos diante de uma história. Não estamos diante de uma parábola, não estamos diante de uma imagem, estamos diante da manifestação clara e concreta da vontade do Senhor Jesus em formar e edificar a sua igreja. Sua igreja fundamentada, não em qualquer alicerce, mas fundamentada em Pedro. Concretamente, uma imagem, uma figura clara para nos lembrar que sempre... A igreja de Jesus compreenderá também um elemento humano, um elemento frágil, escolhido pelo Senhor. Talvez nós escolheríamos outro. Talvez nós pensaríamos, não é melhor escolher João, o discípulo amado, piedoso, que está ali o tempo inteiro com o Senhor, vai escolher Pedro. Mas aqui entra o mistério da vontade de Deus na nossa vida. A escolha é dele. É ele que sabe quem é melhor é ele que escolhe quem ele bem entender e é interessante meus irmãos porque aqui o Senhor diz eu edificarei a minha igreja é ele que edifica a igreja não nasce de uma patota de amigos a igreja não nasce da nossa iniciativa, da iniciativa dos apóstolos, não edificarei a minha igreja sou eu que edifico, sou eu que construo, sou eu que fundamento com os apóstolos eu escolhi, a vontade de Deus prevalece, prevalece na sua igreja. E é significativo percebermos essa palavra, porque ao olharmos a história, perceberemos que até hoje continuamos vivendo essa palavra, fazendo parte da igreja do Senhor. Não da igreja que nós fundamos, não da igreja que o Padre A, o Padre B, o Padre C fundou, Não a igreja fundada pelo Senhor Jesus, que tem visivelmente diante dela, diante de todos nós, a figura de Pedro, por isso que até hoje chamamos o Papa, o sucessor de Pedro, para nos lembrar que essa é a igreja de Cristo, se batermos em qualquer outra igreja ao nosso redor, nenhuma poderá dizer que vive essa palavra, porque abriu mão de Pedro, abriu mão do primado de Pedro, sobre a comunidade, e nós não, Continuamos e continuaremos ao longo da história fiéis a Pedro, que não foi escolhido por nós, mas pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, essa palavra hoje nos aponta uma outra verdade que não podemos esquecer. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Basta olharmos um livro de história para ver... O quanto a igreja já foi perseguida, já foi maltratada, caluniada, o quanto a igreja de Cristo já sofreu, e nós estamos aqui há dois mil anos provando para nós mesmos e para os outros que de fato o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pode vir perseguição, pode vir oposição, pode vir o que quiser, que nós continuaremos firmes, porque o poder do inferno nunca poderá vencer a igreja de Jesus Cristo. Não há força maior na igreja do que o próprio Senhor. Não há ação mais forte que predomine na igreja de Cristo do que a ação do Espírito Santo de Deus. Que diante dessa palavra todos nós hoje possamos dizer com mais consciência, com mais amor e com mais verdade, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, fundada e mantida pelo Senhor Jesus. Onde estamos e onde queremos estar todos os dias de nossa vida até o nosso último suspiro. E vós, quem dizeis que eu sou?